0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبدأ المصنف رحمه الله الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه تحفة الأخيار بعقد فصل يتعلق بالمسافر إذا قدم إلى إلى قرية أو بلدة أو مدينة يريد أن يدخلها فماذا عليه؟ أن يقول نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند رؤية البلدة أو القفول منها عن سحيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما اظللن، ورب الارضين السبع وما اقللن، ورب الشياطين وما اضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها" رواه النسائي بإسناد حسن.
0: قال رحمه الله فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند رؤية البلدة او القفول منها عند رؤية البلدة اي عندما يقبل على البلدة التي يريد ان يدخلها وسواء كانت البلدة كبيرة او صغيرة قرية او مدينة فكل ذلك يشرع للمسلم ان يقول فيه هذا الدعاء الذي كان يحافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشروع عند رؤية البلدة والرؤية للبلدة تكون عند الإقبال عليها ومقاربة الدخول فليس هذا الدعاء عندما يدخل وإنما عندما يرى البلدة ويقبل عليها ويوشك أن يصل ويدخل يبدأ بهذا الدعاء الذي كان يواظب عليه صلوات الله وسلامه عليه. اورد حديث صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قريه يريد دخولها الا قال حين يراها. قوله لم ير قريه يريد دخولها الا قال حين يراها هذا يدل على مواظبه النبي عليه الصلاه والسلام ومحافظته على هذه الدعوة في كل مرة يرى قرية يريد دخولها يأتي بهذا الدعاء وما من شك أن من دخل قرية يؤمل خيرا ويخاف من شر ولهذا حسن به أن يلتجئ إلى الله عز وجل أن يكتب له في هذا الدخول خيرا وأن يصرف عنه الشر سواء الخير الذي في البلدة أو في أهلها وكذلك الشر الذي في البلدة أو في أهلها كل ذلك يلتج إلى الله عز وجل فيه سائلا الخير مستعيذا به تبارك وتعالى من الشر وقوله إلا قال حين يراها هذا فيه دلالة كما سبق إلى أن هذا الدعاء يؤتى به عند رؤية البلدة ليس عند الدخول أو عند حصول الدخول وإنما قبل الدخول عندما يرى البلدة مقبلا عليها يريد دخولها يأتي بهذا الدعاء يأتي بهذا الدعاء الذي كان يدعو به صلوات الله والسلام عليه الدعاء في جملته سؤال للخير خير البلدة وأهلها واستعاذة بالله من شر البلدة وأهلها ولكن بدأه بتوسلات عظيمة إلى الله عز وجل بربوبيته للسماوات وربوبيته للأرض وربوبيته للرياح وربوبيته للشياطين وأيضا ما يترتب على هذه المخلوقات يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بذلك قال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل رب السماوات السبع أي يا رب السماوات ويا موجد السماوات السبع يقول ذلك متوسلا إليه بهذه الربوبيه للسماوات السبع وقوله وما أضللنا من الإظلال. أي ما كنا له ما مثل الضلة أي ما علينا عليه وارتفعنا عليه فيدخل تحت قوله وما أضلل الشمس والقمر والنجوم والارض كل هذه السماء عليها ظله ولها غطاء, غطاء والسماء مرتفعه عليها فقوله وما أظلل اي ما علونا عليه اي السماوات وارتفعنا عليه وكنا له كالظله وكنا له كالظله قال ورب الاراضين السبع وما اقلل أقللنا من الإقلال وهو الحمل يعني ما حملنا على ظهورهن ويدخل تحت قوله وما أقللنا الجبال والأشجار والأنهار والناس والدواب كل ذلك مما أقلته الأرض مما أقلته الأرض فتوسل بربوبية الله للسماوات وما تحتها وربوبية الله للأرض وما عليها وما 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 عليها أي وما حملته وما أقلته وقوله ورب الشياطين وما أضلل من الإضلال وهو الإغواء والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى و والشيطان يصد عن دين الله ويضل ولا هذا فعله ومطلبه ومقصوده اظلال الناس وصدهم عن دين الله تبارك وتعالى. عن دين الله تبارك وتعالى فهو يتعوذ بالله من الشياطين وما أضلل يعني من الشيطان وحزبه واتباعه والمتاثرين به المستجيبين لاظلاله واغوائه فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من كل بربوبية الله تبارك وتعالى يتعوذ بربوبية الله تبارك وتعالى للسياطين وما أضللنا قال ورب الرياح وما ذرين الرياح معروفة وما ذرين أي ما ذرته الرياح أي طيرته عندما تشتد الرياح فإنها تذر الرمال والأوراق والهشيم هسيما تذروه الرياح فكل ذلك يتوسل بربوبية الله تبارك وتعالى لذلك ربوبية للرياح لأن الرياح مسخرة مدبرة حركتها بتسخير الله وما ذرته الرياح أيضا كل ذلك بتسخيره تبارك وتعالى فهذه كلها وسائل بين يدي الدعاء وسائل إلى الله بربوبيته لهذه الأشياء ثم بدأ بالدعاء بعد ذلك قال أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها أسألك خير هذه القرية يعني أسألك من خير هذه القرية من الناس والطعام والشراب والمعاملات إلى غير ذلك خير هذه القرية وخير أهلها يعني خير أهل هذه القرية خير الناس الذين فيها من أهل الصلاح والتقى والطاعة لله جل وعلا فيسألوا من من خير أهل القرية بحيث يعامل بالحسنة ويلاقى بالطيب و ولا يحصل له إذاء أو عدوان أو نحو ذلك أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وخير ما فيها هذا يتناول كل ما يكون في القرية من ثمار وزروع وأشجار ومياه وإلى غير ذلك يسأل الله تبارك وتعالى وكذلك المساكن إلى غير ذلك يسأل الله جل وعلا خيرا شاملا للقرية وأهلها وما في القرية قال واعوذ بك من شر من شرها وشر اهلها وشر ما فيها وهذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من الشر بانواعه سواء المتعلق بالقريه نفسها او باهل القريه او بما في القريه فيتعوذ بالله من ذلك كله فيدخل القرية التي يريد دخولها وهو محفوظ بحفظ الله يدخل القرية التي يريد دخولها وهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى ويدخل وهو أيضا طامع في فضل الله وراغب فيما عند الله أن يحصل خيرا وأن يوقى من الشر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فيدخل وهو طامع وراغب فيما عند الله تبارك وتعالى مؤملاً الخير راجياً من الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه الشر فيكون دخوله بإذن الله تبارك وتعالى وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل
1: قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا إذا كنا بظهر المدينة قال عايبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة رواه مسلم ثم أورد حديث أنس رضي الله
0: عنه وهو يتعلق بالقسم الثاني من الفصل وهو القفول منها القفول أي الرجوع والعودة عندما يعود إلى 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 بلده ويكون إنتهى سفره وقفل أي رجع إلى إلى بلده وعاد إليها فهذا هذا هذا الدعاء يشرع أن يقوله المسلم عند القفول وله موضعان الموضع الأول عندما يكون القفول يعني عندما يخرج من القريه القريه والمدينه التي كان فيها راجعا الى بلده عندما يخرج منها عائدا الى بلده يقول هذا الدعاء ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون ويقولها كما في هذا الحديث عندما يعني يقترب من بلده ويدنو من بلده مثل ما جاء هنا قال اذا كان بظهر المدينه بظهر المدينة يفسره ويوضحه الرواية الأخرى للحديث قال كان إذا أشرف على المدينة إذا أشرف على المدينة يعني أقبل عليها ورآها من بعد قال هذه الكلمات وفي حديث آخر كان إذا قفل كان إذا قفل من, من البلدة قال فإذا هذا يشرع في موضعين أول ما يخرج من البلدة التي سافر إليها عائدا إلى بلده أول ما يخرج يقول هذه الكلمات ثم إذا أشرف على بلده ودنى منها واقترب أيضا يقولها مرة أخرى آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون والسنة أن تكرر يعني ليست تقال عندما يرى بلدة مرة واحدة وإنما السنة أن يكررها ولهذا قال في تمام فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة حتى قدمنا المدينه فالسنه ان ان تكرر هذه الكلمات قوله ايبون من الاوبة والاوبة هي الرجوع الى الله تبارك وتعالى، آب اي رجع رجع الى الله بالاقبال عليه والقيام بطاعته وامتثال امره والبعد عن نواهيه آيبون تائبون اي من ذنوبنا وتقصيرنا واخلالنا وخطأنا آيبون تائبون عابدون لربنا عابدون نعم عابدون أي لله تبارك وتعالى مخلصين له الدين قائمين بعبادته لربنا حامدون أي على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومننه التي لا تستقصى ومنها سلامة الإنسان في سفره وعافيته ووصوله إلى بلده وإقباله على على دياره والسفر قطعة من العذاب فإذا أنهى الإنسان نهمة وحاجة من سفره وعاد إلى بلده سالما غانما يحمد الله تبارك وتعالى فهذا مواطن الحمد ولهذا قال حامدون أي حامدون لله تبارك وتعالى على نعمه ومننه التي لا تعد ولا تحصى ومن جملتها سلامة الرجوع والقفول والعودة إلى الديار غانما سالما فهذه كلمات عظيمه مباركه يستحب للمسلم ان يقولها عندما يقفل من القريه عائدا الى بلده وعندما يقبل على البلد ثم لا يزال يكررها ثم في 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 قول هذه الكلمات وتكرارها توطيد للنفس فيها توطيد للنفس على لزوم هذه الأشياء وأن يدخل بلدته بعد قضاء نهمة وحاجة من سفر من سفره يدخل بلدته وهو آيب تائب عابد حامد لله تبارك وتعالى هذه أعماله وهذا الذي أقبل على بلدته يحمله وجعله هما له ومقصودا فهذا التكرار فيه فائدة توطيد للنفس أن تحقق الأوبة وأن تحقق التوبة وأن تحقق كمال العبادة وحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى وأن يكون العبد حامدا شاكرا لله تبارك وتعالى على نعمائه وجزيل عطائه نعم
1: قال رحمه الله فصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند الأذان وبعده عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه
0: ثم عقد هذا الفصل فيما يشرع من الذكر والدعاء عند الأذان وبعده عند الأذان أي عندما يسمع الأذان عندما يسمع المسلم صوت الأذان ما الذي عليه أن يقوله وكذلك عندما ينتهي الاذان ما الذي عليه ان يقوله بعد الاذان والاذان هو الاعلام بدخول وقت الصلاه نداء يراد به نداء مخصوص يراد به الاعلام بدخول وقت الصلاه وهو نداء للصلاه مشتمل على التوحيد والتكبير والتعظيم لله تبارك وتعالى والمنادات للصلاة والمنادات أيضا لثواب الصلاة وما يترتب عليها من الخير حي على الصلاة حي على الفلاح فهو نداء مبارك نداء مبارك وكلمات إيمان وتوحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى فإذا نادى المنادي للصلاة مؤدنا فما الذي على المسلم أن يقوله عندما يسمع النداء وأورد المصنف هنا جملة من الحديث تتعلق بهذا الباب بدأها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء أي للصلاة فقولوا مثل ما يقول المؤد إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤد فهذا الحديث فيه الدلالة على السنة التي على من سمع النداء أن يأتي بها وهي أن يستمع للنداء وأن يحسن الاستماع للنداء وأن يتوقف عن حديثة حتى لو كان يقرأ القرآن يتوقف أو كان مشتغلا بذكر أو نحو ذلك يتوقف أو مشتغلا بدرس أو نحو ذلك يتوقف ويسمع النداء ويجيب قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن قولوا مثل ما يقول المؤذن اي تتابعه جمله جمله فيما يقول وكلما انهى جمله قلت مثله فاذا قال الله اكبر الله اكبر تقول الله اكبر الله اكبر الى اخر الاذان اذا قال لا اله الا الله تقول لا اله الا الله فتقول مثل ما يقول المؤذن وهذا العموم في في هذا الحديث بقوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن مخصوص بما سيأتي عند المصنف رحمه الله من حديث عمر فيما يتعلق بحي على الصلاة حي على الفلاح فهاتان الجملتان لا يشرع للمسلم إذا سمعها أن يقول مثل ما يقول مؤذن حي على الصلاة فيقول حي على الصلاة وإنما يشرع له في ها ها هذين الموضعين أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله على ما سيأتي عند المصنف من حديث عمر رضي الله عنه إذن المشروع للمسلم عندما يسمع النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن تماما بدون زيادة ولا نقصان يعني بعض الناس يكلف نفسه بعض الزيادات يكلف نفسه بعض الزيادات وبعض الناس لا يأتي بالمسنون ويأتي بأمور لا تشرع يعني يسمع المؤذن يقول الله أكبر فما يقول مثله يقول عز وجل مثلا أو نحو ذلك هذا لا لا لم يشرع فتجد بعض الناس يقصر في المشروع ويشتغل بما لم يشرع وبما لم يدل عليه دليل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا السنة أن المسلم إذا سمع النداء أن يقول مثل ما يقول مؤذن وثمة أمر كثيرا ما نغفل عنه عندما نردد مع المؤذن كلمات الأذان يحسن بالمسلم وهو يرددها أن يستحضر معانيها أن يستحضر معانيها وأن تكون معاملته مع هذه الألفاظ معاملة لفظية مجردة بل يستحضر معانيها فلا إله إلا الله توحيد والله أكبر تعظيم وتكبير لله تبارك وتعالى فيستحضر هذه المعاني محققا لها في قلبه فيجمع في هذا الذكر بين ذكر القلب وذكر اللسان يجمع في هذا الذكر بين ذكر القلب وذكر اللسان والعناية بسماع الأذان و و وإجابة المؤذن بالترداد معه فيه فوائد عظيمة يغفل عنها كثير من الناس ومن أعظم هذه الفوائد أن استماعك للأذان وإجابتك للمؤذن مع قولك لا حول ولا قوة إلا بالله هذا أكبر عون لك للتبكير للصلاة والمسارع إليها والتخلي عن أعمالك وأمورك والتوجه للصلاة كثير من الناس الآن لا يدخلون المسجد إلا إذا اقيمت الصلاة وكثير منهم لا يدخل المسجد إلا إذا انتصفت الصلاة وبعضهم لا يتحرك إلا في نهايتها فيأتي باستمرار في وقت التسليم ثم يقوم يكمل من صلاته ومن الأسباب والأسباب عديدة من الأسباب إهمال الأذان وإلا لو كان عند الإنسان شيء من الاهتمام بالأذان والإصغاء إليه والاستماع إليه وإجابة المؤذن فهذا الذكر يعطي طمانينه ويطرد عن قلبه انشغالاته لما يقول الله اكبر الله اكبر كل الاشياء الكبيره التي في قلبه تذهب اذا قال ذلك متاملا ومتدبرا فاذا ينبغي على على المسلم ان ان يستمع بل ان بعض العلماء قال ان سماع الاذان والترداد مع المؤذن واجب بعض العلماء عده واجبا لكن الصحيح انه سنه الصحيح أنه سنة لكن سنة ينبغي أن يهتم بها الإنسان ويعتني بها ليحصل هذا الخير العظيم بتكرار هذه الكلمات المباركة كلمات الأذان ولو كان العبد مواظبا عليها كل يوم سيجد عنده حصيلة عجيبة في الشهر وفي السنة وفي السنوات من تكبير الله والتهليل والثناء على الله سبحانه وتعالى فكم يفوت الإنسان من خير عظيم بتفويته لهذه السنة نعم.
1: قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شفاعة يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه البخاري وزاد البيهقي في آخره بإسناد حسن إنك لا تخلف الميعاد ثم أورد
0: المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيما يستحب للمسلم أن يقوله بعد الفراغ من الأذان وسماع الأذان ما الذي يستحب أن يقوله بعد الأذان؟ قال من قال قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء يعني حينما ينتهي من سماع النداء ويفرغ منه اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والمراد بالدعوة التامة أي كلمات النداء وهذه صفة عظيمة تدل على القيمة الكبيرة والمكانة العالية للأذان وصف في هذا الحديث بأنه ماذا بأنه دعوة تامة بأنه دعوة تامة أي كاملة ووافية دعوة تامة أي كاملة وافية. فهذه صفة عظيمة تدل على المكانة العالية التي يتبوأها الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة المشار بقوله هذه للأذان وما فيه من الألفاظ فالأذان دعوة تامة الأذان دعوة تامة بألفاظه العظيمة ومقاصده الجليلة ومعانيه الجميلة المباركة فهو دعوة تامة كاملة لا نقص فيها فهذا وصف للأذان واستشعار لقيمته استشعار لقيمته أنت عندما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة أنت تستشعر هنا قيمة الأذان ومكانته وأن الأذان يشمل على كلمات عظام وكلمات مباركة ومعاني جليلة رفيعة فيها التوحيد فيها التكبير فيها التعظيم فيها الشهادة لله بالوحدانية ولنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة فهي دعوة تامة دعوة تامة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أي التي نودي إليها بهذا النداء والصلاة القائمة وقيامها قيامها تمامها وبقاؤها و و واستمرارها كل ذلك من من قيام الصلاة قال والصلاة القائمة توسل إلى الله عز وجل ب. بذلك قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة وهذا هو المطلوب في هذا التوسل اللهم آتي أي أعطي محمدا أي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة الوسيلة لعله سيأتي عند المصنف نعم سيأتي عند المصنف ما يدل على أن المراد بالوسيلة المنزلة منزلة لا تنبغي لأحد إلا له عليه الصلاة والسلام والوسيلة لها معاني من معانيها هنا أي المنزلة لأنه سيأتي معنا في الحديث الآخر فإنها منزلة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله وأرجو أن أكونه. فقوله آت محمدا الوسيلة أي المنزلة التي خصه بها وأكرمه بها وجعلها له صلوات الله وسلام عليه تعلية لقدره ورفعة لشأنه صلى الله عليه وسلم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والفضيلة هذه تتناول كل خير وفضل ورفعة وعلو أعده الله تبارك وتعالى لخليله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والله تبارك وتعالى وعده في القرآن قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وكل عسى في القرآن فهي واجبة فالله تبارك وتعالى وعده بالمقام المحمود والمقام المحمودي الذي يحمده عليه الأولون والآخرون يحمده عليه الأولون والآخرون يقوم مقاما محمودا يوم القيامة يحمده عليه الأولون والآخرون وقد جاء في النصوص ما يدل على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الكبرى التي هي له عليه الصلاة والسلام دون غيره يتدافعها الأنبياء واحدا واحدا حتى تصل إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ثم يخر عليه الصلاة والسلام ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع هذا هو المقام المحمود إذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة وشفاعته صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين بأن يبدأ الله عز وجل بالمجازات والمحاسبة وبعد هذه الشفاعة يجيء الرب كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا يجيء الرب للفصل بين العباد والقضاء بينهم فهذا المقام المحمود قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم ذكر الثواب الذي يناله من يواظب على ذلك ويعتنبه بهذه الدعوة قال حلت له شفاعتي يوم القيامة حلت له شفاعة يوم القيامة حلت أي ووجبت له شفاعة وحصلت له شفاعتي وتحققت له شفاعة يوم القيامة وأكون له شفيعا يوم القيامة وهذا الحديث وغيره من الأحاديث كثير يعطينا لفتة مباركة مهمة كم يغفل عنها كثير من الناس ألا وهي أن من أراد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فماذا عليه عليه أن يبذل الأسباب التي تنال بها شفاعته وأعظم الأسباب التوحيد كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من؟ قال لا اله الا الله خالصا من قلبه في الحديث الاخر في صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام لكل نبي دعوه مستجابه وان ادخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه وانها نائله ان شاء الله من لا يشرك بالله شيئا فالذي يريد شفاعه عليه بالاخلاص وعليه بالبراءه من الشرك والبعد عنه وعليه بالمواظبة على طاعة الله عليه أن يبتعد عن الحرام وقد مر معنا حديث الغلول في صحيح البخاري عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الغلول وعظم أمره قال للناس لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ياتي ان احدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمه فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لا ياتي ان احدكم يوم القيامه وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لا ياتي ان احدكم يوم القيامه وعلى رقبته صامت اي ذهب او فضه فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك. لا ياتين احدكم يوم القيامه وعلى رقبته رقاب ت... رقاع تخفق. يعني فيها مظالم للناس. فاقول لا فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك. الحديث في صحيح البخاري. فالذي يريد شفاعته عليه ان يبذل الاسباب. ومن الاسباب العظيمه المباركه ان يواظب الانسان على هذه الدعوه. اللهم آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته يا يواظب على هذه الدعوة العظيمة فهي من أسباب نيل نيل الشفاعة، شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أما أن تترك هذه الأمور ثم تمارس أعمال محرمة ودعوات باطلة يزعم اصحابها أنهم يطلبون بها شفاعة هذا هذا من الباطل ومن الضلال. مثل ان يتوجه الانسان الى النبي عليه الصلاه والسلام، يقول يا رسول الله اشفع لي او اسالك الشفاعه او نحو ذلك، فهذا كله من سؤال الاموات ولا يحل لا يحل ان يسال وانما الذي يسال الحي الذي يمو لا يموت رب العالمين، فمن اراد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له فليفعل الاسباب المشروعه وليسال الله. والصيغة أن يقول اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي أو أو شفع في نبيك أو اجعلني ممن يشفع لهم نبيك يسأل الله تبارك وتعالى ولا يسأل المخلوقين قال رواه البخاري وزاد البيهقي في آخره بسند حسن إنك لا تخلف الميعاد أي أن هذا وعد وعده الله تبارك وتعالى لنبيه والله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، نعم.
1: قال رحمه الله وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا فبالاسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم
0: ثم أورد هذا الحديث حديث سعد فيه هذا التهليل في هذه الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة مع قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وهذا يؤتى به عندما يفرغ المؤذن من قول اشهد ان محمد رسول الله اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وهو في ذلك يتابع ففي هذا الموضع يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان واشهد ان محمدا عبد ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال غفر له ذنبه هذا ثواب من يأتي بهذه الكلمات غفر له ذنبه من يقول هذه الكلمات ينال هذا الثواب العظيم وقوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا هذه كلمات يؤتى بها مع تحقيق ما تقتضيه والرضا بالله ربا يقتضي الاخلاص والاقبال ومحبه الله ومحبه دينه والاقبال على طاعته والرضا بمحمد عليه الصلاه والسلام يتطلب انشراح الصدر لما جاء به والاقبال على على سنته ومحبته وتقديم محبته عليه الصلاه والسلام على محبه النفس والنفيس والوالد والولد والناس اجمعين والرضا بالاسلام دينا يتطلب من الانسان ان يحب هذا الدين وان يقبل عليه وان يحافظ عليه وان يواظب عليه قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعم.
1: قال رحمه الله وعن ابن وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة مسلم ثم أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله
0: عنه في ما يشرع للمسلم أن يقول عند سماع المؤذن وهو أن يقول تماما مثل ما يقول المؤذن أن يقول تماما مثل ما يقول المؤدن إلا عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا نداء نداء للصلاة ونداء للفلاح الذي هو ثواب الصلاة وآثارها وثمارها في الدنيا والآخرة فعندما يسمع حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وعندما يسمع حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقد عرفنا أن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة فأنت تنادى للصلاة فتطلب العون من الله للقيام بها قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله ولهذا من لا يسمعون النداء ومن لا يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله في هذين الموضعين يفوتون على أنفسهم طلب ماذا طلب العون من الله طلب العون من الله تبارك وتعالى فيكونون بذلك فوتوا خيرا عظيما وحظا وافرا على أنفسهم لأن طلب العون من الله من أهم المهمات ومن أعظم المهمات وأكدها فإذا سمع المسلم المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فالمشروع في حقه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة إلا بالله تبارك وتعالى ومن ذلك ترك الانسان لاعماله ومصالحه وحاجاته وبيته وتوجهه للمسجد للقيام بهذه الطاعه هذا لا يكون الا الا بعون الله وتوفيقه ولهذا جاء في صحيح البخاري ان الصحابه كانوا يرتجزون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فلولا عون الله لعبده لما تمكن من أداء هذه الصلاة ولهذا كان من المهم جدا أن أن يقول المسلم عند سماع المؤذن ينادي بالصلاة والفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله طالبا بذلك عون الله تبارك وتعالى لاحظ في آخر الحديث قوله من قلبه قوله من قلبه في أول قال فقال أحدكم فقال أحدكم من قلبه الجار والمجرور في قوله من قلبه متعلق بماذا بقال أحدكم أي قال ذلك من قلبه هذا يفيدنا أن قولك مثل ما يقول المؤذن المطلوب منك فيه أن يكون قولا بلسانك تحرك لسانك به وقولا بقلبك وكما أن اللسان يقول فالقلب يقول القلب يقول ويقولون في أنفسهم لاحظ الآية ويقولون في أنفسهم فالقلب يقول واللسان يقول والقول إذا أطلق العلماء يقولون القول إذا أطلق المراد به قول القلب وقول اللسان يعني مثلا قول الله تعالى قول آمنا بالله قل آمنت بالله ثم استقم في الحديث هل المراد قول آمنا بالله قولوها بلسانكم قولا مجردا هل هذا المراد لا المراد قولوها بلسانكم ناطقين متلفظين وقولوها بقلوبكم معتقدين مؤمنين فالقلب يقول اعتقادا وإيمانا واللسان يقول نطقا وتلفظا فلاحظ هنا قال من قلبه يعني قالها من قلبه فلا يكفي القول المجرد باللسان يعني قد يحصل من الإنسان أن يسمع المؤذن أن يسمع المؤذن ويقول مثله ويقول مثله ولكن باله مشغول بل بل حركاته مشغولة وذهنه مشغول وقلبه مشغول لسانه فقط بالاعتياد يستمع ويردد ولكن ولكن باله مشغول ولهذا يقضي مصالحه ويتخاطب بالاشاره وامور كثيره مشغول بها ليس مع مع الاذان في قلبه ليس مع الاذان قلبه مع مصالحه واموره ولكن لسانه فقط هو المتحرك هنا يقول من قلبه من قلبه فيتطلب يتطلب المقام حضور قلب يحاول الإنسان أن يجمع قلبه عندما ينادي المنادي يحاول أن يجمع قلبه للسماع لهذه الدعوة التامة العظيمة المباركة يجمع قلبه لسماعها ويردد مع المؤذن مستشعرا المعاني محققا في قلبه ما تقتضيه من التكبير والتعظيم والتهليل والشهادة لله بالوحدانية والنبيه بالرسالة والاستعانة بالرب تبارك يحقق هذه الأمور و ومن أتى بهذا الأمر من قلبه كما وصف في هذا الحديث سيكون بإذن الله من أول المسارعين للصلاة المسابقين إليها لأن قلبه اجتمع على هذا الأمر اجتمع على, 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 على هذا الأمر ثم إذا أتى بالدعوة قال الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة من قلبه مستشعرا انها دعوه تامه والصلاه قائمه هل تطاوعه نفسه وهو يقول هذا ويستشعر معناه هل تطاوعه نفسه ان يبقى مع مصالحه انتبهوا يا اخوان هل تطاوعه نفسه ان يبقى مع مصالحه اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه وهو يستشعر المعنى, يستشعر المعنى هل تطاوع نفسه بعد هذا ان يبقى في مصالحه لا والله لا تطاوعه نفسه ابدا لكن متى تحصل الارتخاء والفتور والكسل والتواني والتفريط كله بهمال هذه السنن العظيمه التي لم تشرع الا لحكم ومقاصد وغايات عظيمه كمال للانسان ورفعه وتزكيه وعلوا ولهذا ما ينبغي المسلم ان يتهاون بسماع النداء والترداد معه والاتيان بهذه الدعوات المباركه التي فيها رفعه له في دينه ودنياه
1: قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي سلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو ومن سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه رواه مسلم في صحيحه
0: ثم ختم بهذا الحديث حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا هنا إرشاد إلى السنن التي تقال عند سماع النداء السنة الأولى إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما, ما يقول والثانية صلوا عليه فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة والسنة الثالثة سؤال الوسيلة سؤال الوسيلة قال ثم سلوا الله لي الوسيلة وسؤال الله له عليه الصلاة والسلام الوسيلة بالصيغة التي مرت معنا في الحديث المتقدم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اللهم آتي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بهذه الصيغة قال ثم سلوا الله لي الوسيلة ثم بين في الحديث ما هي الوسيلة قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ثم ذكر ثواب ذلك كما أيضا تقدم معنا قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة فأفاد الحديث بثلاث سنن إجابة النداء بأن نقول مثل ما يقول والسنة الثانية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا عليه الصلاة عليه ويصلى عليه بالصيغة الإبراهيمية قال الصحابة يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيؤتى بالصيغة الإبراهيمية في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع قال ثم سلوا الله لي الوسيلة أي بالصيغة التي مرت معنا قريبا في حديث جابر. ثم بعد ذلك للمسلم أن يدعو للمسلم ان يدعو مثل ما جاء في في بعض الاحاديث ان احد الصحابه سال النبي قال فضلنا المؤذنون، سبقنا المؤذنون فضلونا. فقال عليه الصلاه والسلام: اذا سمعت المؤذن فقل مثل ما قال ثم سل تعطى. ثم سل تعطى. وفي هذا ان الدعوه مستجابه وجاء في الحديث ما يدل على ان الدعوه مستجابه بين الاذان والاقامه. فإذا إذا فرغ من هذا كله دعا الله سبحانه وتعالى دعا الله سبحانه وتعالى بعد أن يسمع النداء ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام و وبعد أن يسأل الله تبارك وتعالى لنبيه الوسيلة قال سل تعطى في الحديث قال سل تعطى وهذا من مواضع الإجابة وقد تقدم هذا الدعاء الذي يسأل العبد في حاجته الثناء عن الله والتهليل والتكبير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسؤال الله له الوسيلة هذه مقدمات عظيمة بين يدي دعاء العبد وهو من أسباب الإجابة فيدعو العبد بما ييسره الله تبارك وتعالى له من خير الدنيا والآخرة
1: قال رحمه الله: فصل في مشروعية السلام بدءا وإجابة وتشميت العاطس إذا حمد الله وعياضة المريض. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. ثم عقد الشيخ رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة.
0: هذا الفصل في مشروعية السلام بدءا وإجابة أن السلام مشروع أي ابتداء أن تلقي السلام على من لقيت وإجابة أي من ألقيت عليه السلام أن يجيب أنت تقول السلام عليكم وهو يقول عليكم السلام بدءا وإجابة وتشميت العاطس تشميت العاطس أي عندما يحصل منه العطاس ويحمد الله أن تشمته بأن تدعو له قائلا يرحمك الله قائلا يرحمك الله على ما جاء في السنة وسيذكر المصنف الحديث في ذلك وتشميط العاطس وعيادة المريض وأن عيادة المريض من حقوقه على إخوانه المسلمين لتسليته والإحسان إليه بهذه الزيارة ومواساته والدعاء له بالشفاء والعافية فهذا من حقوقه على إخوانه أورد أولا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف تطعم الطعام أي بالإنفاق والصدقة وبذل الخير وإعطاء المحتاجين والفقراء تطعم الطعام طالبا بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى واجرا إنما نطعمكم لوجه الله وتقرأ السلام أي تسلم وتلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف فليس القاء السلام على المعرفة أو على القرابة أو على الزملاء أو الإخوان وإنما السلام يلقى على من عرفه المسلم ومن لم يعرف يلقى على كل مسلم نعم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم ثم أورد هذا الحديث
0: وفيه فضيلة الأذان العظمى وأثره المبارك على المجتمع المسلم وعلى من يواظبون عليه وأنه سبب عظيم لدخول الجنة فيقول عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فإفشاء السلام بين المسلمين بأن يلقيه المتلاقين من المسلمين كل واحد منهم يلقي السلام على ما من يلقاه من اخوانه هذا الافشاء للسلام سبب للتحاب والتواد وخاصه اذا كان من يسلم يستشعر معنى السلام عندما تقول لاخيك السلام عليكم هذا دعاء منك له بالسلامه دعاء دعاء له منك بالسلامه فهو يأمن جانبك لانك تدعو له بالسلامه فاذا كان يلقي السلام بصدق ونصح وحب لإخوانه لا شك أن أن إفشاء السلام على هذه الصفة يحقق المودة والمحبة والتآخي بين المسلمين وإذا تحقق بينهم التآخي والتواد والتحاب تحقق فيهم الإيمان والتعاون عليه وعلى طاعة الله عز وجل وذهبت عنهم العداوات والشرور ولهذا جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال أفشوا السلام تسلموا افشوا السلام تسلم يعني تسلموا من العداوات والشرور والبغضاء ولما يقصر الناس في, في, في إفشاء السلام تبدأ العداوة وتنتشر الضغائن والأحقاد والشرور وكثير من الناس جرب ذلك وشاهده في نفسه وفي معاملة الناس له تبدأ العداوات لكن إذا كان الإنسان سمحا ومن يلقاه من إخوانه ينبسط إليه ويلقي إليه السلام يقطع الشر يقطع الشر ألقوا السلام تسلموا ألقوا السلام أو أفشوا السلام تسلموا يعني تحصل لكم السلامة لكن إذا إذا... إذا ترك السلام إذا ترك السلام بدأت النفوس ماذا تحمل الأحقاد وتحمل الضغائن وتحمل العداوات ويبدأ الشر يفشو وينتشر بين الناس ولهذا السلام سلامة في المجتمع وأمان وخير واجتماع وبر ويترتب عليه اثار وتناصح اذا كان ما في سلام ما في تناصح ولا في تعاون ولا في تآزر بل يقوم مقام هذه الاشياء العداوه والبغضاء والشر والعدوان ولهذا اكد النبي عليه الصلاه والسلام هذا التأكيد العظيم على السلام قال لا تدخلوا الجنه لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولى أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم نعم
1: قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس تجب للمسلم على أخيه رد السلام وتشميت العاتس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز متفق عليه ثم
0: أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة في حقوق المسلم على أخيه وذكر هنا خمسا قال خمس تجب للمسلم على أخيه أي انها حق للمسلم على أخيه رد السلام رد السلام هذا حق وواجب ابتداء السلام لسنة ورده واجب وهو حق من حقوق المسلم على أخوانه أنه إذا ألقى السلام أن يردوا عليه وإذا كانوا جماعة يسقط الواجب عنهم واحد اذا قال السلام عليكم فقال واحد منهم وعليكم السلام اسقط الواجب. اسقط الواجب. فرد السلام يعني على من القاه. وتسميت العاطس اي من عطس وحمد الله تبارك وتعالى يسمت اي بالدعاء الماثور يقال يرحمك الله هذا هو تسميته ان يقال يرحمك الله. وإجابة الدعوة إجابة الدعوة أي من دعاك إلى وليمه فإنك تجيبه ما لم يكن هناك مفسد أو مانع أو عذر يمنع من ذلك وإجابة الدعوة وعيادة المريض وعيادة المريض فهذا أيضا من حق المريض على إخوانه زيارته في مكانه ومواساته وتسليته والدعاء له فيما يتعلق بال بالمريض اكتفى المصنف رحمه الله بهذا الحديث وتمت أحاديث تتعلق بالدعوات التي تقال للمريض عند عيادته أسأل الله العظيم رب, رب العصر العظيم أن يشفيك سبع مرات ونحو ذلك مما جاء في السنة فالمسلم يزور المريض للمواساة والإقمنان على صحته وللدعاء له بالصحة والعافية. قال: واتباع الجنائز. واتباع الجنائز ايضا هذا من حقوق المسلم على اخوانه واتباع الجنائز في حق الجميع واجب، واذا قام به بعض سقط الوجوب على الباقين وبقي وكان في في حق الباقين سنه وامرا مستحبا. لا إذا قام قام جماعة من المسلمين بهذا الأمر أدوا الواجب ويكون في حق من سواهم سنة فالشاهد أن هذه حقوق للمسلم على إخوانه المسلمين
1: اجتمعت في هذا الحديث قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأعجبه وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فسلمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم ثم
0: أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست ثم ذكرها صلوات الله والسلام عليه. الأولى: إذا لقيته فسلم عليه، وهذا فيه أن من حقوق المسلمين بعضهم على بعض إلقاء السلام ورد السلام. قال إذا لقيته فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه، أي أجب دعوته، وكما تقدم إذا لم يكن هناك مفسدة أو مانع. وإذا استنصحك فانصحه يعني إذا طلب منك أن تنصح له فابذل له النصيحة بما, ترا بما تراه خيرا له ومقام النصيحة مقام مهم جدا ولهذا المصنف رحمه الله أفرد في, في, في هذا الكتيب فصلا خاصا بالنصيحة سيأتي معنا وأورد فيه جملة من الأحاديث المهمة العظيمة في هذا الباب قال وإذا استنصحك فانصحه وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُهُ وقوله فحمد الله هذا يدل على أن من عطس ولم يحمد الله لا يشمت وسيأتي عند المصنف ما يدل على هذا المعنى قال وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وهذا عيادة المريض كما تقدم معنا وإذا مات فاتبعه اتباع الجنازة وهذا حق من حقوق المسلم على إخوانه هذا والله أعلم ونسأل الله عز وجل الكريم باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وان يهدينا سواء السبيل وان يلهمنا رشد انفسنا وان يعيننا على طاعته وان يوفقنا لما يحب ويرضاه وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يبارك لنا في اعمالنا واوقاتنا وأعمالنا وذرياتنا وان يجعلنا مباركين اينما كنا وان يصلح لنا ديننا الذي وعصمه امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر وان يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه انه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب يقول هل لي اذا نسيت التسميه عند دخول المنزل ان ارجع ثم ادخل واسمي لا ترجع وانما اذا فاتتك التسميه عند الدخول لا باس وانت في اثناء الدخول ان تسمي الله تبارك وتعالى، يعني ان فاتتك عند الباب وتقدمت بعد الباب فلك ان تسمي دون عوده منك الى الباب لتسمي عنده. يقول ما صحه الحديث الوارد في في بعض كتب الاذكار عند لمن أصابه أرق ولم ينم أنه يقول غارت النجوم ونامت الجفون وأنت الحي القيوم اللهم طمئن قلبي وآنم عيني لا أعرف عن صحة هذا الحديث شيئا يقول إذا كان في الصلاة تحية المسجد مثلا هل يتابع المؤذن وهو يصلي الجواب لا لأنه منشغل في, في صلاته وإنما يتم الصلاة وبعض الناس يخطي يشرع في النافلة والمؤذن يؤذن إذا كان لم يبدأ بالنافلة إذا كان لم يبدأ بالنافلة لا يبدأ بها حتى ينتهي الأذان يستمع الأذان ويجيب وإذا انتهى صلى النافلة وأما إذا كان شرع في النافلة فلا يقطعها ولا أيضا ينشغل عن صلاته بالأذان وإنما يكمل صلاته ويتم صلاته ولا يبطلها بسماعه للاذان. يقول هل التعظيم لله عند سماع الاذان من السنه او تغيير الانسان حاله اذا اذا كان متكئا يجلس تعظيما لله تبارك وتعالى على كل حال هو المطلوب من الإنسان أن يأتي بهذه الألفاظ كما جاءت وكما أيضا مر معنا في الأحاديث وإذا كان مستلقيا أو فإنه يبدأ يقوم يتهيأ يجلس ويتهيأ لهذه الصلاة ولا يكون أيضا يردد هذه الكلمات وهو على هيئة كسل أو ارتخاء أو فتور وإنما يؤدي هذه الألفاظ وهو متهيا ومستعد لاجابه النداء يسمع حي على الصلاه و ويبقى مضطجعا يعني هذا فيه شيء من شيء من يعني التعارض في 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 الاستجابه هو فالاستجابه تقتضي نشاطا وهمه واقبالا من العبد يقول هل يسرع لنا أن نردد خلف المؤذن عند إقامة الصلاة أيضا أم أن المقصود الأذان لا يردد حتى مع الإقامة إذا سمعت المؤذن يقيم تردد معه وإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تقول مثله لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فتردد مع المؤذن في الأذان وفي الإقامة وإذا قال قد قامت الصلاة تقول قد قامت الصلاة وبعض الناس يقول أقامها الله وادامها وهذا ورد في حديث في سنن أبي داود وغيره ولكنه ضعيف الاسناد فالسنة إذا سمعت المؤذن يقول قد قامت الصلاة أن تقول مثله قد قامت الصلاة لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا حي على الصلاة ورد في حديث عمر الذي مر معنا قريبا أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا لحق المأموم الإمام في الركوع هل يكبر تكبيرة واحدة أم تكبيرتين الجواب أنه يكبر تكبيرتين الأولى تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيره الانتقال للركوع يقول ما حكم تصوير ذوات الارواح هذا ورد في احاديث كثيره تدل على حرمه تصوير ذوات الارواح وخطوره هذا الامر والوعيد الشديد واللعن قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين في الحديث أن أيضا يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم فالاحاديث الواردة في تحريم تصوير ذوات الأرواح كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الكبائر لأن ما جاء فيه لعن وعقوبة بالنار يوم القيامة هذا لا يكون إلا فيما كان كبيرة من الكبائر السنن الرواتب أو النوافل أولى أما حضور درس العلم السنن الرواتب الإتيان بها مطلوب السنن الرواتب بها مطلوب وهي ليست متنافية مع حضور دروس العلم لأن من يلقي درس العلم ومن يستمع إليه كلهم يؤدون سنة الراتبه بعد الصلاة ثم يجتمعون لدرس العلم فليس هناك تنافي حتى ينظر في الافضليه او في المفاضله بينهما لامكان الجمع هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد